0: Chuyện ngắn, nửa mùa, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, dòng đọc Huỳnh Minh Hiền. Tiên đi ngang qua hẻm cây bần trong một ngày sụt sùi mưa gió. Định đục dưới hàng ba nhà gì Hên chút xíu rồi đi, nhưng nó lại ngủ quên. Thức dậy thì trời đã khuya rồi, thấy một bà già ngồi cạnh mình, bà hỏi, Nghe như đã quen biết tự hồi nào Ngủ không được hả Mũi nhiều quá hả con Bay tên gì Dạ tên Tiên Bà ờ Bà không cười Bởi ba má đặt cho mình cái tên Nhiều khi cũng trớt Như tên gì Hay của cậu May Em gì chẳng ứng với cuộc đời chút xíu nào Tiên cũng vậy Tiên gì mà xấu hì? nó thấp người tướng tá thô kệch sồ sề quanh cổ và hai bắp tay mọc đầy mụn khuôn mặt tròn ngô ngố dưới mái tóc thưa rối bời như trái chôm chơm. răng trên không có môi lay lập bập mỗi lúc nó cười bù lại nó cười thiệt ngọt cười giống như má mình như ngoại mình mớm mém hiền khô như rót vào lòng một nụ cười lương thiện Cậu may không bao giờ nhìn thấy nụ cười đó, nhưng cậu nói con người tiên thiệt thà, hỏi sao cậu biết thì cậu cười, thì đuôi thử như tôi đi rồi biết. Trời, ai ngu sao? Tiền trú lại dưới hàng ba nhà gì hơn từ bữa đó, vì cái băng đá dưới dạ cầu có người khác chiếm mất rồi vì không ai có được cái tình cảm đến mũi lòng như chị em gì Người chị thì nhỏ thó, túc tắt như cọng bánh hỏi bỏ qua nhiều mối duyên, ở dậy nuôi cậu em trai tật nguyền, sống bằng nghề đang dỏng, cất cái nhà lùi tận phía sau, chỉ vừa đủ để hai chiếc giường, cái bếp và bàn thờ Phật. vì chưa khoảng sân đằng trước để che mái hiên tới mí hàng rào, Chỗ đó đủ ấm cho người lang thang lỡ đường ngủ lại qua đêm, đủ mát cho bầy trẻ tụ lại bắn đạn keo, nhảy lò cò. Chỗ đó đủ cho gì mở được cánh cửa cuộc sống đến với cậu em bất hạnh của mình, nhờ mấy chị đàn bà trưa trưa xề bên bộ dạc đóng bằng cây tạp, nói chuyện dưới đất trên trời. Chuyện hai con ruồi vừa mới bay ngang qua thấy hỏng bình thường à nghen, rồi đực bữa nay rõ ràng là bay với con cái khác. Thấy cậu mai mũ mỹ hiền lành như con gái, mấy chị hay ghẹo cậu với cô câm bán dịch chiên. Lúc đầu cậu cười mỉm mỉm, sau này, lúc tiên đến rồi, cậu vẫn cười cười nhưng trong bụng buồn teo, nghĩ sao họ không cáp đôi mình với người khác mà nhất thiết phải là cô câm. Vì cái nồi mình hợp vung ấy hay sao, vì tật nguyện chỉ hợp với tật nguyện hay sao? Buồn tình, cậu lần vô bếp nấu cơm, dặn to lửa cái bếp dầu biết đâu có người cần cơm cháy. Tiên thích cơm cháy, hôm nào về cũng lõn lẽn vào xin vừa rồi nhai trồm chợp vừa nói riếu rang. Ý hai ơi, củ ba nè, Bữa nay con gánh cho người ta nhóc đôi nước với giặt nhiều đồ lắm con có nhiều tiền nhưng con còn thiếu 37.500 đồng chuối nướng chưa trả nổi Bữa nay có ông kia đòi bóp vú con rồi ổng cho tiền con không chịu vú thì phải dành cho chồng mình chứ phải hôn ý Dì hên với cậu Mai bật cười nửa đêm tỉnh giấc nhớ tới bắt tỉm tiệm cười hoài Nửa đêm tỉnh giấc, nghe gió thổi hiêu hút trong mưa, cậu Mai trở mình. Ở trong nhà mà lạnh như vậy chắc ngoài sân chịu hỏng thấu chế hen Dì hên lui cui mở cửa, biểu tiên vào trong nhà ngủ với bà, nó cười. Dạ thôi, con ngủ ở đây quen rồi. Thì đã mấy chục năm ngủ trái hiên, ngủ dạ cầu mà làm gì không quen, với lại, nằm chỗ này sẽ nghe được tiếng đàn guitar vẳng ra từ căn nhà trọ bên kia con hẻm. Bên đó là nhà sĩ. Anh dọn tới hẻm cây mận chưa đầy năm, sớm dân cư chuyên đạp xích lô, bán vé số và bắp luộc, bỗng xuất hiện một chàng nhạc sĩ. Anh mướn căn buồng nhỏ, sống thanh tịnh và tao nhã, và giống như bông sen nở thôi lôi giữa ao bèo, anh ít giao du bên ngoài, bảy tháng chưa tới được cuối hẻm, cả ngày quanh quẩn ở nhà nghe nhạc giao hưởng, xem mấy tập thơ, chiều xuống tắm sạch sẽ. Mấy đứa con nít nói anh tắm một lần ở chừng một giờ đồng hồ, cộng thêm nửa giờ để chảy đầu, đốt một nén hương trầm cho khói thiên thanh khiết, xong mới ngồi trước tập kẻ nhạc ôm đàn, gò từng phím tỉnh tình tinh. Anh viết nhiều bài ca, nghe lạ lùng lắm, người sớm hẻm nói hay thiệt nhưng hiểu không nổi. Sao không viết mấy bài kiểu như bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá để đem vô trường chia trái cho em? Cho dễ thuộc, viết làm chi mà, em như mưa, như sương, như gió, như khói, như mây, tôi chết giấc lao đao chìm vào đôi mắt dại khờ. Không biết có phải vì vậy mà sĩ chưa nổi tiếng, anh phải sống bằng nghề tay trái, thảo đơn, đánh máy thuê. Sớm hẻm hồi nào vợ quen giải quyết mâu thuẫn bằng việc đánh nhau nên sĩ sống khá chật vật. May lắm mới trả được tiền nhà, ai cũng nói làm cái đơn thưa sao nghe vô giọng quá trời, ghét quá sao không đập vô mặt tụi nó cho gọn vì hên thương tình biểu anh đi làm thang đá hay xin vô lò quay heo việc không quá sức lương ổn định nhưng sĩ lắc đầu anh sợ những công việc lắm lem bụi đời nhuốc nhơ trần tục ấy sẽ dìm chết cái tư chất nghệ sĩ cao quý mà anh đã nuôi dưỡng từ lâu nên nhiều đêm chàng nhạc sĩ ôm đàn sáng tác trong cái đói cồn cào Người sớm hẻm bảo nhau, làm nghệ sĩ coi vậy mà cầu kỳ thiệt, khó thiệt, phức tạp thiệt. Tiên càng ngưỡng giọng anh càng đau thắt trong lòng, nó thấp thởm xuống sang, chắc lưỡi tặc tặc, tội nghiệp quá, tội ảnh quá chừng. Nó cũng đã bị đói rồi nên nó biết, những bữa không ai kêu bữa củi, lao nhà, giặt đồ, gánh nước, nó ăn chuối nướng trừ cơm. Ăn chuối chắc bụng, vậy mà nửa đêm là nghe đói sôi ruột, đói muốn ứa nước mắt ra. Thì đôi khi nước mắt ứa chơi vậy thôi, chứ Tiên vốn là một người vui vẻ. Hồi nhỏ, sau 4 năm ngủ ly bì vì thuốc trên vai một bà mẹ mìn, tỉnh dậy đã bị đá đít ra bụi đời. Hết còn nhớ nhà, nhớ tuổi hóa thành người hiền hậu đơn giản, không phải bận lòng đến quá khứ tương lai làm chi. nó sống thanh thản, không tính toán, nó sẵn sàng lao một căn nhà 3 tầng với 17 cái cửa kiến, 42 bậc cầu thang chỉ với 10.000 tiền công. Nó gánh chục đôi nước dòng dèo qua hai con hẻm có khi chỉ được đãi một bữa cơm canh. Nó nghĩ như vậy, thí dụ như mình cho người bằng ấy, Người trả lại ta cũng bằng ấy thì huề rồi, thì làm sao cảm thấy duyên vẻ, nợ nần mà gắn bó với nhau. Nên tiên không ngẫm ngợi, đắng đo khi tối tối ở chợ lao động về, nó ghé mua cho sĩ, khi thì tô hủ tiếu, khi hợp cơm, khi gối xôi gà. Chỉ người sớm hẻm là xôn xao, hỏi nhau, hay gì chưa, Con nhỏ tiên với thằng cha sĩ tù ti tú tí với nhau, giỡn hoài, con tiên thấy ghê làm gì mà sáp được với nghệ sĩ người ta. Nhưng sĩ thì thấy một vẻ đẹp từ tiên ngay cái hôm đầu nó bước vào căn phòng đó, đâu có gì lạ lùng. Nếu trong một đêm mưa rơi rỉ rả ta nhìn bản nhạc sáng tác giữa chừng thì bí rị, Nghĩ tới con đường đời dài trước mặt, thèm một tô hủ tiếu nóng hổi. Trên đó có mấy lát thịt, hai khúc giò heo cùng mùi tỏi sấy thơm phức, thì bất ngờ em xuất hiện ở cửa nhà ta. Tóc bết mồ hôi, thở hào hển, tay bưng tô hủ tiếu nghi ngút khói. Em cười, nụ cười hệt của mẹ ta, của ngoại ta vốn đã vắng bóng lâu rồi và bảo tôi chạy từ ngoài đầu hẻm vô đó, Đi chậm sợ nó nguội, hỏng ngon Ăn đi, tôi cho Ăn nó mới làm được bài hát đẹp Ta đứng sững trong nỗi xúc động vui sướng bất ngờ Ta dè dặt Thôi cảm ơn cô, tôi mới ăn cơm xong Thì cũng phải tự trọng chứ Nhưng em quýnh quán rối rít Chê hả, ngon lắm mà Tôi mua hết sáu ngàn đó Tôi có đòi tiện đâu Tôi cho mà, không lấy tôi buồn ráng chịu à nghe Ta phì cười mà trong lòng rưng rưng Có khi ta nghĩ đây là thần tiên gián thế không chừng Thần tiên bắt đầu lang thang nhiều hơn để tìm việc, kiếm tiền Nhà gì hên hơi buồn đi một chút Vì tối tối tiên phải sang nhà sĩ, quét dọn, lau chùi Đến về cơm cháy cậu Mai chừa nó còn không kịp ăn Anh sống sạch sẽ và kỹ tính lắm Vận lòng đến cả tí bụi trên bàn Nó thấy đời này kiếp này Mình phải có nhiệm vụ che chở bảo bọc cho anh Chứ anh mạnh khảnh nho nhã thế kia Sao để lấm lem bụi đời và mưa và nắng được Sĩ đi tắm Nó mang khăn tới Nghe vừa ngưng tiếng sói nước nó ra đầu hẻm mua thức ăn Để lúc anh tắm xong có thể ăn ngay cho nóng Lúc sĩ bắt đầu đốt trầm lên Cũng là lúc tiên rón rén đi ra Đứng giữa chỗ hàng rào Nghe sĩ khe khẽ hát một đoạn trong bài hát mới Vai em gầy yếu đuối mỏng manh như từng gân lá Anh che chở cho em Anh vuốt ve và hôn lấy vai em Nép đầu vào mùi vai hát Hù hú hu hù hu nghe xa xăm, lạ lẫm mà thiệt ngọt ngào. Về bên nhà dì Hên, tiên còn tần ngần ngồi vui mãi, thấy gì, nó đon đã khoe ngay. Ý hai ơi, hồi nãy, Ý có nghe bài đó không? Ảnh nói ảnh làm bài đó là tặng cho con. Dì Hên cười buồn, nghĩ... Cái vai nọ có phải là của con đâu, khờ ơi, vai bay chai cứng vì gánh nước tảo tần mà thật, trong bài hát của sĩ tuyệt không thấy bóng dáng của tiên, anh chỉ toàn dùng những từ trắng trong, chân thon gót nhỏ, mong manh yếu đuối. Những viết đôi bàn tay em thối móng vì giặt nhiều đồ, làn da sạm đen dưới nắng, mái tóc em cháy sát sơ. Thì còn gì là nghệ thuật nữa Dì hên dĩ nhiên là không biết điều đó Nên nửa đêm buồn bực trong bụng Dì kêu cậu Mai thức dậy cằn nhằn Con tiên ở chiều thằng nọ như chiều vong Mà thằng nọ không có làm gì cho nó hết Cậu Mai gắt Thì kệ người ta Dì chưng hửng. coi ngộ không làm gì quảo Cậu lào bào Tôi đang ngủ ngon gì ngờ ngờ nó có ngủ đâu nó trở mình hoài mà bên kia hẻm người nhạc sĩ vẫn miệt mài đàn tỉnh tình tinh rồi công sức lao động của anh cũng được đền đáp sĩ gửi một vài bài hát lên đài truyền hình được một ca sĩ khá nổi tiếng chọn hát trong chương trình sao đậu xuống đời bài hát ấy nhanh chóng được yêu thích Ai cũng khen lời lẽ thiệt là cao sang quá mức, nghe hiểu chưa được mà đã thấy hay rồi, thấy mình rời xa thực tế trần trụi này để phiêu linh ở một chỗ mơ hồ nào đó. Nhà sĩ bắt đầu có người đẹp và sang lui tới, tất nhiên là cô nhà báo tới trước. Cô coi bài sĩ tháng tác hồi 16 tuổi xong, bài này nói về một đám mây trên trời, Tấm tắt khen bài này hé lộ một thiên tài, Bởi ai cũng thấy đám mây bay qua nhưng không viết được những câu như thế này. Mây hôn phớt lờ vào mặt ta như nụ hôn em đắng cay dịu ngọt the. Ta xiết mây vào lòng nghe cả trời thương tiếc nhớ. Nhiều quản lý của ca sĩ cũng chạy tới lên tiếng đề nghị mua bản quyền bài hát. Sĩ ý thức được giá trị của mình nên còn chần chừ Tiên biết chuyện, sướng quá, lẻo đẻo đi theo hỏi. Bán được trăm ngàn hôn anh, trời ơi, một trăm ngàn mua được nhiều đồ ăn lắm. Sĩ nhìn sững vào tiên nghe cơn lạnh chạy tê cả sóng lưng. Giống như một cơn bão khô đi qua, giống như một dòng thác lạnh ngắt đổ ập xuống người. Sĩ thấy tuyệt vọng khi biết rằng mình với vị thần tiên này không thể đi tới tận cuối cuộc đời với nhau. Nghệ thuật của anh cao quý là vậy Mà em đòi đánh đổi bằng tiền Bằng những tô hủ tiếu, bún riêu Anh không cần tiền Một nghệ sĩ chân chính Thì không cần những đồng tiền hạ thấp nhân phẩm của mình Em không hiểu rồi Thần tiên của tôi ơi Nên đã xúc phạm tới cái đạo mà ta tôn thờ Tối đó Nhạc sĩ cầm tay tiên lại Gì chặt tiên vào lòng Biểu tiên đừng đi, anh phải trả ơn em, phải đáp tạ tấm chân tình của em. Tiên nghe mấy từ không hiểu lắm nhưng sướng đến ngay ra, nó mớm mém cười hoài, hồi nào giờ anh không gần gũi nó như thế này. Rồi anh trịnh trọng hát cái bài hát anh vừa viết riêng để tặng cho tiên. Em tặng cho ta đó hồng mong manh trong suốt trinh nguyên, một lần cuối. Rồi em yếu đuối tan vào gió như mưa gửi lại Nghe thiệt buồn Buồn mà vẫn sang trọng Nhưng hồi nào giờ tiên có biết cầm cái bông cái hoa gì tặng anh đâu Nó toàn bưng thức ăn đến Tiên về nhà lúc gần sáng Cậu may nghe nó nằm xuống bộ dạc thật khẽ khàng Nhẹ tên như thể nó tan đi Đã trái thành tro vì hạnh phúc Cậu tự bảo mình Thôi ngủ đi Mà ngủ gì được Sớm mai rồi Sớm mai mở cửa ra Sớm hẻm bất ngờ khi hay Sĩ đã dọn đi mất tiêu Nhà chỉ còn giấy Bô nằm tao tác Hỏi sĩ đi đâu Người ta lắc đầu Đi đâu ai biết đi đâu Tiên còn không biết thì ai mà biết Tiên ngơ ngác ngồi ở ngạch cửa Nhà sĩ một hồi ngơ ngác đi lòng vòng những con đường trong thành phố ngơ ngác nhìn ngơ ngác kiếm bộ não đã từng ngủ suốt bốn năm của nó không nghĩ ra được điều gì không lý giải được cái gì trong nó chỉ tràn ngập những nỗi niềm thương nhớ cuối cùng nó nuốt nước mắt tin rằng chuyện này cũng giống như trong phim chắc là anh mặc cảm anh không muốn làm gánh nặng cho nó nên mới ra đi Chắc là anh không dùng cách giả đò thân mật với một cô gái khác vì sợ làm nát tan lòng nó. Chắc là anh đứng dán chỗ hàng rào một hồi, câm lặng nuốt nước mắt nhìn nó ngủ. Tay muốn vuốt tóc nó biết bao nhiêu, muốn hôn lên trán nó biết bao nhiêu, nhưng rồi buộc lòng phải quay gót đi. Và nếu giống như trong phim, thì tiên phải đi tìm anh, dù ở cùng trời cuối đất. Để nói với anh rằng, nó có thấy nặng nề cực nhọc cái gì đâu, cả nghĩ tới điều đó nó còn không mảy mai nữa là. Tiên bỏ hẻm cây mận ra đi khi mưa chỉ mới nửa mùa, hồi tới hồi đi đều lặng lẽ, xẻ sàng như cái lá me rơi, tối ra nhìn cái hàng ba lặng gắt, dì hơn thấy buồn muốn chết. Đã vậy rồi lúc đem chụp cái giọng dao ngoài sạp còn bị trả lại bốn cái vì cậu mai thắt đầy lỗi, rối nùi. Hồi nào giờ cậu đâu có vậy? Rồi lâu lắm hai người họ và nhiều người nữa đã từng đến hẻm này chẳng trở lại. Làm như thoát ra khỏi đây là mừng hấm ba hồn bảy dí rồi quay về làm gì? Có người đọc được bài báo viết về sĩ trên miếng giấy gối bánh mì. Báo kể sĩ đang kiện một ca sĩ nọ hát bài của anh mà không trả tiền tác giả. Anh ca sĩ thì cũng kỳ. Không trả tiền thì người ta sống bằng gì? Ăn gió à? Dì hên thang. Cái người mình nó hỏng ưa thì xuất hiện trần ngần trước mặt hoài. Còn nhỏ tiên thì mịt mù bóng chim tâm cá. Nhiều khi buồn tình, dì hỏi cậu út mày còn nhớ con tiên không con nhỏ mắt đằng dưới hồi đó đó nhớ nhớ chớ quên sao được cái người đã ngủ trước hàng ba nhà mình gần hết một mùa mưa mà không ai xì xào đồn đãi bậy bạ giùm cho một tiếng không ai chọc ghẹo cáp đôi chuyện gái chiếc trai đơn không ai nghĩ mù cũng biết thương nhớ biết góng chờ trong nỗi tuyệt vọng rằng cái người đó Mùa mưa này liệu đã mỏi chân mà trở lại hay không?